0: Mi papel aquí, yo soy Daniel Oliver, soy el director de Capital Cell, somos la empresa de inversiones que está publicando la ronda. Yo no trabajo en GoodGuard, solo he analizado la empresa eh, y me he coordinado con unos abogados y unos financieros para que la gente pueda invertir a través de nuestra plataforma. Pero solo os podré responder preguntas que tengan que ver con cómo funciona Capital Cell. Para todo el resto, Mariona Sierra, la CEO de GoodGuard, o Salomé de Cambra, la lead investor de esta ronda.
1: Yo empezaré um, dándoles una, una cifra que es uh, 19 millones, que son todas las personas mayores de 50 años que encontramos en el Estado español. Y solo por ser mayor de 50 años es la población de riesgo medio de sufrir cáncer colorectal, el que es el segundo cáncer más incidente y mortal del mundo. ¿no? Y es por eso que se organizan uh, programas de detección precoz a esta población de riesgo medio para poder... Uh, reducir uh, y tratar a tiempo esta enfermedad. Con esto es evidente que necesitamos complementar el sistema de, de cribado actual. Y es por eso que desde GoodGut hemos desarrollado el wright CRC, que es un test que permite en el mismo colector que se está utilizando actualmente detectar la asignatura bacteriana específica del cáncer colorectal con un coste menor de 50 euros y incrementando sensibilidad al 98% para el cáncer colorectal y para la lesión precancerosa al 50%. Eh,
0: me gustaría que nos explicaras un poquito más quién va a comprar esto, a qué precio... ¿Y cómo vais a conseguir expandir vuestras ventas más allá de Cataluña? ¿Cuál es la estrategia de venta?
1: Nuestro principal comprador, por supuesto, es por una parte la, sanidad, la parte de sanidad pública y la parte de sanidad privada, la cual se vehicularizaría a través de o venta directa o a través de, de aseguradoras. De hecho, con el RAI CRC, Um, empezaremos a hacer ya unas ven primeras ventas a nivel uh, privado en personas fit positivo.
0: Um, ¿Qué tipo de, de estructura de ventas tenéis que tener para crecer con ese tipo de estrategia?
1: Nosotros uh, somos fabricantes, entonces uh, la, la estrategia de ventas lo ven la vemos a través de distribución. A nivel español tenemos el acuerdo con PALEX.
0: El, el coste del RAID-CRC estaba en los 50 euros. Uh -huh. eh, hoy en día, además del FIT, ¿quién es el competidor? ¿El equivalente del FIT en otros países? ¿Qué costes tiene? ¿Qué os encontráis en Alemania, por ejemplo?
1: Alemania y Polonia son los únicos países que se está haciendo colonoscopia, pero también se está dando, empezando a dar la opción del test de sangre oculta en heces.
0: ¿Cuándo se puede esperar que se completará eh, la validación en Alemania? Uh -huh. ¿Y cuánto tiempo pasará de ahí hasta que empiecen a haber ventas?
1: O sea, ventas ya estamos uh, empezando a tener con el raid DX y el RAID Monitor, pero obviamente es una, una parte de, de lanzamiento ah,
0: perdona, entonces igual estoy asumiendo que el, que el raid crc es una parte muy mayoritaria de vuestro plan de lanzamiento. sí sí sí, no,
1: sí. No, no no sí es una parte muy muy importante pero yo creo que tampoco tenemos da, da, de dejar de vista todo todo el pipeline no sí. ah, entonces la validación clínica ah, se terminará a finales de este año a principios de enero depende todo de, de como vaya saliendo la, la, la parte experimental porque estamos haciendo una parte de automatización, automatización en el Hospital de San Pau y otra en el laboratorio y, y luego una vez ah, lo tengamos ah, se trata de hacer el technical file, registrar el producto y luego empezar tanto a trabajar la parte privada como la parte pública que esto sí que um, contamos con el soporte del CIMTI, no sé si lo conocéis, es una iniciativa uh, que sale de la Consellería de Salud, uh, en el cual hemos estado seleccionados.
0: ¿Cuánto valdrá GoodGuard dentro de tres años?
2: Eh, empiezo presentando. Eh. <coughs> si yo represento a 31 inversoras... Eh, que somos de, de, de una asociación que se llama Women Angels for STEAM, que hace un año que se, se fundó, y básicamente inversim, invertimos y damos apoyo a startups lideradas por mujeres, especialmente, no, no únicamente, y que, son, y que son proyectos de, de, de STEAM, de, de ciencias, tecnología, ingeniería uh, o matemáticas. Entonces, ya, yo ya digo no soy la, la inversora, sino que soy la representante de este grupo de 31, de 31 inversoras que, han, que hemos decidido dar apoyo a GoodGat, eh, si hemos apoyado con 100.000 euros, ha sido nuestra, nuestra inversión. y. Entonces, me, me decías que, cuál era el valor que, se, se, que, que estábamos esperando para la compañía dentro de unos tres meses, hay de unos de tres años. Eh, aproximadamente, nosotros calculamos que se multiplic multiplicaría por tres por cuatro, para ser, digamos, uh, bueno, nos parece que eso podría ser algo razonable, que es aproximadamente 30 millones. Esta es la, nuestra, digamos, nuestra visión, una parte una cosa, una, Un tema importante que nosotros hemos valorado en este, en este, en este proyecto es que eh, es un proyecto que, digamos, que es difícil que no, que no funcione. Siempre hay un riesgo en, en una startup, siempre hay un riesgo, siempre decir, puede no funcionar y perderlo. Esto es una cosa que pasa. Eh, nos parece poco probable porque hay producto ya, hay producto que ya está en el mercado. Hay producto que ya está en el mercado, que está con distribuidor. Hay muchos contactos, porque Mariano ha contado algunos, pero me ha contado más. Y hay muchos contactos con eh, distribuidores, y más que distribuidores, son empresas que, se, que, que distribuyen y además ellos también hacen productos en todo el mundo. Entonces, esto para nosotros es una garantía de que está bien enfocado el tema. La verdad es que uno de los temas, algo que, de lo que nos ha gustado más de GoodGuard, ha sido el ver el focus que ha habido en llevar adelante cada una de las tareas que se tenían que hacer para llegar al mercado a tiempo. Ahora estamos en un momento que hay que dar más pasos, pero bueno, hasta aquí a nosotros nos ha, nos ha gustado, nos ha gustado, nos ha dado mucha confianza.
0: ¿Cuáles son, ¿Cuáles son los factores de riesgo que dan por delante? Entiendo que la validación clínica todavía no está complicada, ¿qué es que...? cómo te cuesta dormir, porque, porque es...
1: Son, bueno, principalmente para la validación, por supuesto, porque, como he comentado antes, una de las ventajas que tenemos de nuestro test de cáncer colorectal es, digamos, la, la sensibilidad para la lesión precancerosa y la reducción de... Um, de falsos positivos. Entonces, con la parte de la validación de fit positivo, ya tenemos una parte de garantía con, con esta reducción, pero nos falta confirmarlo también en una población tanto fit positivo como fit negativo y además confirmar la sensibilidad de la relación precancerosa. Entonces, este es uh, el principal riesgo.
0: Pues voy a acabar con una pregunta para el doctor Castells que tiene <coughs> una de las cosas en que más nos hemos fijado nosotros. Y seguramente el grupo de Salomé también es. Nos da la impresión de que el CRC, el RAID CRC, tiene una implantación relativamente sencilla dentro del sistema actual. ¿Usted, con su experiencia, ve cómo el RAID CRC tiene una introducción fácil dentro de los sistemas de cribado actuales? ¿Cuáles son sus ventajas y potencialidades respecto a lo que se está utilizando ahora?
3: Desde un punto de vista de, de implantación, desde, desde el punto de vista técnico, digámoslo así, es una prueba que podría sustituir el FIT, porque la forma de, de recoger la muestra y de manipularla es, es parecida. Por tanto, desde un punto de vista técnico no debería haber ninguna dificultad. Sin embargo, lo que es cierto es que en estos momentos el FIT es el, el gol estándar y el que los programas de cribado poblacional, lo que llamamos programas organizados, utilizan en la mayor parte, como mínimo, de Europa. Y, por tanto, sustituir al FIT por este test, que es lo que eh, GoodGat eh, pretende, requiere, por una parte, como decía Mariona, la validación de los resultados y una demostración de la mayor coste-eficacia de este producto. Es decir, es más caro, esto se ha enseñado aquí, 50 en relación a 2, por tanto, uno debería demostrar que la superioridad es 25 veces más alta, por decirlo así fácilmente, que el FIT para detección de lesiones precancerosas, que es el principal hándicap que tiene el FIT en estos momentos. Si a esto le añadimos el hecho de que reduce los falsos positivos, por tanto hay un ahorro que el sistema tiene de colonoscopias innecesarias. Si esto se demuestra, esto puede llegar a sustituir al FIT, pero requiere esta, esta validación.
0: Bueno, hemos visto que la precisión del test de GoodGuard es bastante superior al de la competencia y sois los únicos que utilizan este tipo de tecnología basada en microbiota. Entonces eh, ¿Cuál es la clave de la superioridad técnica? ¿Qué, qué es esto de la firma bacteriana, de la asignatura bacteriana? Todos los uh,
4: desarrollos de uh, se tienen un, un fuerte fundamento científico y este es el uh, secreto que, que hay detrás de la robustez de nuestros productos. Las ciencias biológicas, eh, como, como ciencias en general, presentan una serie de axiomas, una serie de leyes que son inamovibles y, en este caso, la ecología eh, presenta sus propias leyes que, además, nosotros son, no somos capaces de explotarlas. Una de las de las leyes de la de la ecología es la resiliencia de los ecosistemas. Es decir, los ecosistemas eh, son muy estables y cuando se desestructuran vuelven a, a, su, a, su, a su posición anterior. De esta manera cuando un pinar se quema. La recuperación de ese ecosistema acabará en otro pinar, no acabará en, una, en, una, en un robledal, en un encinar o en una alameda, sencillamente volverá a haber pinos. Y esta, 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 este axioma también se aplica al ecosistema microbiano, a los ecosistemas de las bacterias. Por otro lado, eh, nosotros cuando, cuando, cuando desarrollamos el conocimiento en el cual se basan nuestros desarrollos, tuvimos muy claro desde el primer momento que el ecosistema microbiano era la mucosa intestinal, eh, la parte que es orgánicamente de las personas, no las heces. El 99,9% de los estudios están realizados sobre heces y las heces contienen mucho ruido que eh, está relacionado con la alimentación, etcétera, etcétera. Nosotros los estudios que realizamos los hicimos sobre muestras de biopsia donde el ecosistema microbiano está muy bien establecido porque las bacterias tienen una relación muy directa con las personas. Entonces ahí esa resiliencia hace que las bacterias que, tiene que, que tienen que estar alojadas en la mucosa intestinal siempre sean las mismas por tanto cuando el ecosistema es decir, el intestino eh, sufre, sufre una perturbación las bacterias también se modifican y nosotros somos capaces de detectarlas por eso, por eso eh, insisto en que nuestros desarrollos tienen esa solidez porque están fundamentados en conocimientos realizados sobre la mucosa intestinal no sobre las heces que son más volátiles desde un punto de vista de composición eh, en este sentido... Eh, en, el, en, en particular en el cáncer colorectal nosotros hemos detectado bacterias que aparecen consistentemente cuando hay lesiones precancerosas o cuando hay ya una masa cancerosa desarrollada y nuestro reto ha sido poder detectar esas bacterias que repito eh, están en la mucosa intestinal poderlas detectar en las heces ya que las heces eh, de alguna manera integran y recogen lo que hay en la mucosa y aunque eh, la, la composición de estas bacterias en lo que es el conjunto de las heces es minoritario, nuestras técnicas de detección eh, son altamente selectivas y permiten detectar estas firmas bacterianas en el conjunto de las heces. Básicamente, esta es la explicación del por qué nuestros resultados son sólidos y el por qué eh, los, los los algoritmos y, y las firmas bacterianas que estamos analizando son realmente significativas y ayudan al, al, al diagnóstico y ayudan a, a mejorar la capacidad predictiva de estas enfermedades.